0: Río de la Vida, en Radio 4G Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos y bienvenidas a Río de la Vida, un programa más Programa 108 de Río de la Vida El programa de todas las pescadoras y pescadores Programa 108 en un día con nombres y apellidos 28 de octubre del año 2021 y a mirado, como siempre, Oscar Agatia y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
2: Nunca mejor qué dicho bien. por el señor doctor Minayo. Qué bien, qué bien, Minayo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. ¡Qué grande! Bueno, me está echando una mano, me está echando una mano, ¿eh? que tenemos aquí todavía el costipado, el resfriado eh, Se ha quedado dentro de mí durante 10, 12 días que llevamos aquí y no se quiere ir, Sebastián eh, No se quiere ir y esperemos que siga dentro tuyo y no venga a los demás Lo no, que lo hace muy bien Minayo, ¿eh? por cierto sí, sí, muy Bienvenidos, muy bien. bienvenidas a Río de la Vida, un programa más, ¿eh? el programa 108 de Río de la Vida El programa de todas las pescadores y pescadores Ahora sí, ¿eh? da comienzo Río de la Vida a mi lado, como siempre, y como diría el doctor Minayo, el capitán de a bordo Sebastián Cuesta
3: Buenas tardes a todos, buenas tardes, Oscar. Aquí nuestro staff también, Jesús Martín, Rafael Treceño y como nominario que nos he echa una mano siempre. Es un programa especial, un programa, digamos, único, cosa que no se ha hecho nunca. Tenemos a cuatro magníficos, ahora os daremos nombre y apellidos de todos ellos. Y es que tengo unas ganas horribles, horribles o buenas, como tú lo quieras decir, para que empiece este programa 108 de Río de la Vida.
4: Lone.
0: Tornos Roll Fabricamos tornos para el montaje de moscas Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España 100% garantía de calidad Con los mejores materiales y totalmente ergonómico Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio Con mordaza extra endurecida Que puede albergar anzuelos del 30 hasta el 3 barra 0 Tensor y bloqueo en la misma mano Pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles Ligero y garantizado. Puedes localizarlos a través de Facebook, Tornos Roll o en su teléfono 678 59 50 21. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
2: Comenzamos nuestro programa 108, más que especial, por primera vez en Río de la Vida, parte de los dos staff en los que anunciamos con mayúsculas, ¿eh? el genio David Zarcay, Humberto gasio Mario Asensio o Esteban García, sinceramente cuatro, cuatro de los mejores pescadores de este país y que van a resolver las dudas de nuestros oyentes preguntas que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp y redes sociales, también puedes hacer alguna, hay alguna posibilidad todavía de que puedas enviar tu pregunta a través del 681-07-2297 Sin debate del día, sin embalses y caudales, ya que se nos han disparado las dudas de nuestros pescadores, así que damos paso a nuestro patrocinador del día de hoy, que es Roll. Pues sí, porque como bien has dicho, son cuatro
3: pilares y es que también son pilares nuestros nuestros patrocinadores, que sin ellos este programa no podría ser posible. Y es que hoy hablamos de Roll, porque es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España, 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales. Y totalmente ergonómico Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio Con mordaza extra endurecida Que puede albergar anzuelos desde el 30 Hasta el 3 barra 0 Tensor y bloqueo en la misma mano Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza muelle de sujeción ligero Y garantizado Puedes localizarles en www.tornoroll.com O en el 678 5950 21
2: sin segundo entrevistado porque habrá segundo tercero y cuarto, ¿eh? así que ya daremos paso a los protagonistas del día para responder a las preguntas, eso sí, quiero recordarte los patrocinadores de Río de la Vida, los colaboradores ya sabes siempre los habituales Cañas Galeralta, La Autovía del Pescador Pesca, Orit, JJ Fishing Riverfly, Moscas de León y Roll Recordate que estamos en directo, que puedes interactuar con nosotros a través del WhatsApp en el 68107 2297, mensajes también a través de nuestro Facebook por Río de la Vida, mira pues por ejemplo, aquí tenemos a Alfonso Mazuelas Matas, un saludo Alfonso Juan José Soto, que nos dice El número uno, Mario Asensio, son todos Número uno, Juan José, y bueno pues eh, Mira, Antonio e Isma García, siempre ahí, oye enhorabuena Por ser papá Y recordarte que hoy también puedes ganar 7.500 euros con Río de la Vida y JJ Fishing, nuestro patrocinador de esta rifa navideña, con tan solo enviaros un WhatsApp de forma en formato de voz. ¿eh? Elegimos el mensaje más bonito en relación con Río de la Vida.
0: Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
2: Bueno, pues nuestro primer entrevistado y encuestado, ¿no? En esas dudas es el señor David Arcay. Buenas tardes, David.
5: Muy buenas tardes. ¿Cómo?
3: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, David? ¿Cómo estás? <risa>
5: Yo bien, muy bien. Por aquí, el primer día de, de lluvia seria aquí en Coruña, por lo menos.
3: ¿Hacía eh, falta, falta o no hacía falta?
5: Sí, 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 sí. Estamos teniendo un, un octubre totalmente atípico. Demasiado sol y, y bueno, ya hace falta para que para que nuestras amigas las truchillas ya le vayan teniendo un poquito de agua, que no
2: sufran. Oye, David, lo, lo primero, enhorabuena, ¿eh? y pedirte disculpas a ti a la Selección Española, que bueno, pues eh, deberíamos de haber hecho esa, esa entrevista, ¿no?, por esa medalla. Pero
3: enhorabuena claro, pero igual.
5: Muchas, muchas gracias, muchas gracias.
3: Bueno, enhorabuena por algo que habéis conseguido en un sitio muy complicado, porque al final ahí los pescadores todos saben que, que así fue una pesca eh, poco habitual, ¿no?, para vosotros. Un poco habitual sí, sí, porque sí, estaba dime dime perdón fue un
5: poco una cerrona, ya no solo la, <risa> la, la pesca pero bueno no no una cerrona en el buen sentido sí de la sí palabra, sí sí, poco... sí sí entendido pero, está pero bueno eh, los locales lo tenían todo muy, muy controlado
3: y, y... Muy, y muy ocultado
5: Sí, también, y bueno, algunas trampillas, no trampas, pero trampillas legales en los tramos, de que, bueno, eran todo pues, buscando que la postura estuviera para el lado de allá, para tener que cruzar siempre, y había que cruzar en unas condiciones extremas, con entrándote agua, con muchísima corriente, ríos súper anchos, o sea, sí. ellos habían... ...sabían de sobra el punto por donde cruzar... ...y bueno, eh, además era un agua... ...el agua no era cristalina... ...era así un oscura, color té... Entonces no veías el fondo en muchos sitios y íbamos un poco, pues, pues, a la aventura. Tú te tirabas y, y, ya, y ya veríamos. A ver. Oye,
3: bien ha dicho Oscar que, bueno, pues enhorabuena por, eh, por, ese, por ese bronce, por esa, ese tercer puesto en el Mundial, pero enhorabuena por... In, yo voy a dar un pequeño inciso en hacia ti, hacia la persona. En el tema individual, enhorabuena porque hiciste algo complicadísimo, que es meterte entre los cinco finlandeses que estuvieron ahí en los seis primeros puestos. Es una locura.
5: Sí, la verdad... A una ver, locura. Yo, yo dije al, al acabar que, que para mí era de los mundiales más complicados que, que había... los que había competido. Casi a la par que el, que el de Tasmania, que también fue muy complicado. Pero este, bueno, fue un poco... Todo en las condiciones eran adversas. O sea, tuvimos que, que pescar tímalos en el, en el río, que tampoco nos estamos acostumbrados, aunque bueno, los, te, los tenemos también más que dominados. Y después sobre todo los lagos, que, que eran un tipo de pez que nunca habíamos pescado y que, que bueno. Era eran eran mataderos, ¿no? Sí, eran lagos con había que pescar coréganos, que se llaman. ¿Qué y, es eso? Y, y, y bueno, es, es como, a ver, una boga con pedigrí digamos porque <ríe> es una es una boga que tiene aleta de poso, básicamente porque vamos tiene más comportamiento de, de ciprínido que de que de salmónido y casi bueno había que pescarlo con cañas en el lago pescar con cañas de río porque se escapaban muchos pescarlos con hilos finos eh, eh, se le rompía la boca fácilmente bueno tuvimos que adaptarnos muy bien en el entrenamiento, y bueno, tanto que nos adaptamos que básicamente después los finlandeses en el lago sí que acabaron copiando la técnica nuestra, o sea que eh, de hecho en uno de los lagos fuimos los, los mejores, entonces bueno, a ver, eh, tenemos la suerte de que íbamos un equipo también muy veterano y muy experimentado y pues ya estamos curtidos en mil batallas y... Y bueno, tenemos fácil adaptación que es lo, lo, que hay, te, lo que hay que tener en estos casos cuando te vas al otro lado del mundo a partir de la cara,
2: por ahí Y lo que siempre reiteramos, David, sois muy buenos y al final, pues eso se nota y siempre estéis ahí arriba. David eh, eh, hacemos un programa en el día de hoy más que especial, ¿no? Nunca lo habíamos hecho en el Río de la Vida, eh, es, eh, bueno pues esas dudas y esas preguntas a nuestros oyentes la verdad, se nos ha ido un poquito de madre porque pensábamos que iba a haber menos, menos ya preguntas bien. así que vamos a comenzar realmente me has resultado bastante curiosa esta pregunta dice te quería comentar eh, sobre algunas formas de cebada de la trucha su forma de comer arriba uh-huh. me ha pasado en varias ocasiones en varios ríos y en especial en el esla cuando una trucha come arriba pero no de forma repetitiva sube de vez en cuando y no hay forma de poder engañar con ningún tipo de artificial o mosca tú qué opinas ¿Qué pueden estar comiendo
5: bueno ahí a ver puede haber varios, varios motivos. Obviamente, eh, sabemos que dependiendo de la cebada que vemos del pez, pues un poco nos indica lo que está comiendo. Si ceban más delicadas, pues suelen andar efémeras, suelen andar adípteros, cosas más pequeñas, Y si suelen, y si atacan más bien en vez de cebadas, son así como ataques, pues eso nos indica que están comiendo, pues, generalmente tricópteros. En esto, pues puede, puede significarse que a lo mejor, eh, pues solo están comiendo, eh, digamos, una mosca que o que está emergiendo y que la comen justo en el momento de que emerge, o que están comiendo solo moscas que se mueven en la superficie del agua. Entonces, como es muy muy difícil limitar eso, pues a veces no, no somos capaces de de cogerlas porque la mayoría de las veces cuando es así, no, no está la trucha puesta, sino que digamos que está esperando la oportunidad y, y ve algo que le llama la atención y sube y, y, y después vuelve vuelve al fondo. No es una trucha que esté puesta en, en superficie. Entonces, bueno, podría ser esa una de las de las de las situaciones que, que se den. Y, hombre, no sé si le pasa durante toda la temporada, pero claro, hay, hay épocas que, pues por ejemplo, en el esla, si sale si sale mucha mucha draga, mucha mosca de mayo y tal, pues igual se ponen ciegas a, a eso y, y es eso, solo comen moscas que, que estén rayando la superficie del agua y... Y además que rayan de una manera determinada, que no es, que sí. no es fácil limitar.
3: Oye, re- David, referente al tema este, ahora que es que, claro, la pregunta de este oyente, pues de- después de haber escuchado tu, convers- digamos, tu respuesta, me viene a la cabeza eh, ciertas circunstancias que pasan en el río. Bueno, y ahora voy a ser un oyente, te voy a preguntar. Cuando vas, que me ha pasado en más, de una, en más de un río y a ti te habrá pasado mil veces, con la diferencia que a lo mejor tú seguramente pues hayas tenido mejor resultado que yo, eh, cuando llegas a una tabla, esas, esas tablas que de golpes ves cinco, seis, siete truchas, tiras a la primera aunque vayas con un nueve, lo presentes bien y de golpe pum se paran, pasas y a la vuelta se siguen cebando.
0: <risa> sí. Esto... Pues eso es,
5: igual que, eso es igual que ya Puede ser que de la primera vez que vieron algo volar Y, y que cayó la mosca Llevaron llevaron una hostia en los morros Y dijeron, y dijeron uy, aquí, Cuando veamos caer una cosa al agua Que no cae como nosotros queremos Hay que andar con cuidado Pero sí, sobre todo en los meses de, En los que los ríos van bajitos O, sí, sí. o en los que la, la presión de pesca Ya es bastante com- vamos, bastante más severa, pues ahí no te queda otra que intentar lanzar lo más lejos posible, porque al final te va manteniendo una distancia de seguridad. Tú ves, ves las cebadas a 10 metros, pero en cuanto pones el pie, de repente la cebada ya está a 15 o a 20, y vas viendo cebadas arriba y vas andando, pero cada vez no, no llegas a ellas, cada vez más arriba, más arriba. Después, las cabronas últimas tengo por detrás,
3: claro. Mira, ahora que hablas del tema de la presión de pesca, tenemos una pregunta que está, digamos, eh, enfocada a dos ramas o tres ramas. Puede ser a depredadores, a mosca o a car fishing, en sí, este sí. caso. ¿Qué montajes sí. utilizarías o qué tipo de pesca realizarías para pescar en lagos con mucha presión de pesca cuando recelan los peces?
5: Bueno, a ver, esto es una pregunta que puede ser bastante amplia porque dependerá mucho de, de qué tipo de peces para empezar, porque no es lo mismo que pesquemos truchas arcoíris que que pesquemos truchas marrones y a su vez que las arcoíris sean salvajes o repobladas o que las marrones sean eh, salvajes o repobladas. Eh, yo creo que cuando, cuanto más presionado esté un lago, sobre todo, a ver, Cuando hablamos de presión de pesca en un lago, nos referimos en un lago pequeño, porque realmente pantanos muy grandes, aunque haya mucha presión de pesca, eh, se nota menos, porque claro, la la superficie de agua es es mucho mayor, entonces no no tiene tanta influencia, tendría que haber muchísima gente pescando. Pero si hablamos de un reservorio, un laguito pequeño, al final lo que tenemos que hacer, sobre todo, es lo primero eh, intentar pescar con hilo fino, porque... eh, eh, se nota muchísimo eh, cuando cuando vas a pescar a un, a, un, a un lago pequeño, un reservorio, sobre todo en las pescas lentas, pues los peces ya ya cuando vas con hilos más gordetes pues ya no, ya no te pican y sin embargo pones lo mismo con hilos más finos y, y te pican y después hombre como norma general pues pues también usar intentar usar moscas más pequeñas o intentar usar técnicas pues quizás más delicadas eh, si, si están si están bajo mucha presión los peces pues hombre lo más lógico no sería entrar con un blob no a pescar no, pero pero bueno a lo mejor hay veces que entras así y precisamente pues la gente piensa que está muy presionado y hay mucha gente pescando y todo el mundo digamos que la psicología le lleva a usar fino, 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 todo pequeño, no sé qué, y de repente pones algo grande, llamativo, y les, les despiertas el instinto y te pica. Entonces, tampoco no hay algo... Eh, no hay algo... No es una ciencia cierta, porque en esto de pesca nada es ciencia cierta, pero bueno, como norma general, más pequeño y más fino, siempre. Y más discreto, de colores más discretos también.
2: Pregunta para David Zarcai, nos dicen. Dice, Daniel Fernández, eh, respecto a la pluma de gallo y el CDC, ¿Por qué se van perdiendo los patrones de montaje con pluma de gallo? Y casi solo se monta hoy en día de CDC. Muchas gracias.
5: Bueno, a ver, para empezar, eh, uno de de los motivos yo creo que es la moda también, ¿no? Ahora está más de moda el CDC y hacemos montajes de CDC y tal. Segundo motivo, eh, el CDC yo me acuerdo hace años que, que la gente un poco le tenía manía por lo difícil que era de secar y tal, que no... Un poco la gente no le tenía el truco a pescar con CDC. Ahora yo creo que que más o menos todo el mundo ya puede puede saber secar bien una mosca de CDC. Y hombre, como flotabilidad, pues obviamente es el material que más es brutal y aparte es. Es totalmente, es totalmente blando nunca nos riza el hilo que es diferente que si pones una pluma de hackle te riza el hilo o aunque aunque sea, aunque esté bien puesto y sea bueno el hackle y sea la mosca pequeña en cuanto tengas que poner un hilo fino fino te va a rizar entonces bueno al final el cdc sí que tiene muchas muchas ventajas con respecto a la pluma de león pero eso no quiere decir que sea más efectivo hay muchas moscas que, que, pues por ejemplo, las, las neutras de ahora del final de temporada. Eh, a mí me gustan más montadas en Pluma de León que en CDC. En CDC se ven mejor, flota más y todo lo que quieras, pero en cuanto a la pesca está complicada, pues para mí pesca mejor la de Pluma de León que la de CDC.
3: Más finito el montaje,
5: ¿no? Exactamente. Queda más sutil, queda más placado y la trucha, pues si está complicada, pues pues yo creo que le recela menos
2: nuestro experto Micolo que está aquí hoy en los estudios de Radio 4G el señor Jesús Martín
1: también te quiere hacer una pregunta en directo Jesús adelante hola David mira te voy a hacer una pregunta a ver qué importancia le das tú al color por ejemplo cuando montamos en CDC ya vamos a olvidarnos de la pluma de león o las alas al color al color del CDC ...por ejemplo, cuando estamos en una eclosión de Rodanis... ...de principio de temporada... ...que vemos que bajan como veleros los subimagos... ...las truchas están sí. comiendo de una manera incesante... ...y nosotros tiramos nuestra mosca... ...y no damos realmente con el tono... ...exacto que tienen en el, en el momento que bajan... ...¿tú crees que es muy importante la, la variedad del color... En, en, ...en esa gama que puede haber de los grises, avellanados o tal... En, en, ...en la manera de verlas por encima... ¿Tú crees que es más importante, bueno, si das con la silueta exacta, la presentación es buena y tal, y la trucha la rechaza? ¿Qué importancia tú le das al color del CDC, en, o sea, a las alas, digámoslo de manera general?
5: Bueno, para empezar, eh, yo soy también un... Fa- me fascina el mundo de las setas, ¿eh? Me gusta ir a buscar setas, suelo ir, lo que pasa es que este año no estamos teniendo buena temporada aquí, es un, un inciso.
1: <risa> y aquí tampoco, ta- <risa> <risa> David.
5: <risa> bueno... Eh, bueno, a ver, yo el color de la pluma de, de CDC tampoco es que le dé muchísima importancia, ¿vale? Porque eh, priorizo más una pluma que a lo mejor que se vea mejor, ¿sabes? Que, la pueda, que pueda pescar cómodo con ella y que se vea bien. Digamos, el, el brown natural este, que es un poquito más clarito que el gris, es prácticamente lo que monto todas mis moscas a no ser que sean moscas pues como dípteros, hormigas o tal, que sí que uso una pluma un poquito ya más, más oscura pero pero no es que le dé tampoco una, una importancia tremenda, ¿sabes? no no me pongo a, a montar pues por ejemplo efémeras, las olivas, pues pues prácticamente las hago Todas, tanto a principio de temporada como final de temporada las hago con la misma pluma, no me como no me como nada a la cabeza. De hecho, David,
2: <ríe> si, si quiero recordar a nuestra audiencia de las primeras entrevistas que te hicimos, si no fuese la primera, eh, eh, dijiste es que para, para vosotros, no un poco la selección, ¿no? uh-huh. y, y sobre todo para ti, que no os liabéis mucho no con sedas, eh, historias como estamos muchos pescadores, ¿no? eh, que una oliva o no, una no oliva y que nos dejemos de leches, es que al final eh, era más importante otro tipo de cosas, no como la presentación.
5: Yo creo que es un defecto, un defecto del pescador a mosca y es, es bueno, es un defecto que también le añade un poco de también, romanticismo a la pesca a mosca porque obviamente pues bueno, siempre intentamos montar esa mosca que parece que va a ser milagrosa y tal. Pero yo creo que muchas veces tenemos que prestar más atención al, al cómo hacerlo que al con qué. O sea, pesca mucho más una mala mosca bien pasada que una buena mosca mal pasada. Entonces yo soy de esa máxima y cada vez que, cuantas más experiencia tengo, pues más cierro mi círculo de de moscas y y al final yo creo que se se demuestra que que teniendo un rango de de moscas, o sea, pues eso, una oliva, pues con tener una oliva que sea un poquito más oscura, una oliva que sea un poquito más clara, pescas en todos lados toda la temporada, ¿sabes? No, ne- no necesitas que si el hilo Guterman de no sé qué, que si el otro, que si el dubin de no sé cuántos.
3: ¿Qué razón o sea, tienes? Qué razón realmente,
5: tienes. No, realmente no se necesita. Ahora, el que lo quiera hacer, perfecto, ¿sabes? no Aquí no no se, no se trata de, de ponerle de ponerle muros a las cosas. O sea, lo que pasa que, bueno, una, una cosa es pues, buscar la practicidad. Y otra cosa es pues pues que te guste montar diferentes, llevar un sortido de 10 olivas diferentes en tu caja. Y bueno, pues es lícito tanto una cosa como la otra. Sí
3: que es verdad que hay ríos, eh, hay ríos que merece la pena llevar esa variedad de efémeras. Por ejemplo, el Tormes, tú lo conocerás cuando se ponen hablando malamente por p empiezan eh, sí. pues eh, ahí ahí puedes eh, pues puedes estar toda la tarde puedes ir a por una caja de un lado de otro lado y, y al final pues es lo que pasa eh, tenemos aquí al lado a rafael treceño lo conocerás perfectamente pescador sí. y tiene aquí una, una bueno primero rafa
4: hola buenas tardes david qué tal muy buena, Rafa. Nada, a ver si nos vemos dentro poco. Que, a ver, una pregunta, sí. ¿qué eres más partidario tú? Te estoy hablando en, para pescar con líneas hundidas en el lago, ¿vale? Con unos bubis, por ejemplo, en poner el tipe directamente en la, micro lazada, en la lazada de la cola de rata o te gusta poner un cónico, un sedal más gordo y luego una microanilla o lo que sea y luego el tipe para a la hora de lanzar que caigan mejor los bubis al estirar. ¿Cuál te gusta a ti más? Sí.
5: Pues mira, yo eh, en todas las pescas en el lago sí que le pongo siempre un, un trozo de un trozo de hilo más gordo o, o un cónico o algo. Pero en el caso de, de los bubis eh, no lo hago porque realmente eh, por mucho que intentes poner un cónico o hagas ahí una disminución o un par de hilos más dos tramos de hilo gordo tal. Eh, realmente el bubi es un material ligero, nunca te va a estirar por mucho que le... sí, te va a estirar ese primer tramo, pero no te va a ayudar a presentar después los bubis porque tienen bastante volumen y son ligeros, entonces realmente presentarlo a 30 metros con una línea S7 que imprime muchísima velocidad eh, vamos, yo creo que por mucho que, y yo lo he probado de todas las maneras, y por mucho que lo hagas no eres capaz de presentarlo de presentarlo bien lo hagas de una manera o de la otra sí que es cierto que si, si no dejas correr todo y haces un poco un lance un poco más controlado dejando correr la línea por los dedos para que vaya más lento sí. y tal pues de esa manera sí que presentas mejor pero en ningún caso el, el bajo cónico en esto de los bubis te va a ayudar a, a presentarlo y además pues bueno como se trata también de pescas de fondo pues a ver a veces nos interesa pues que el primer bubi esté bastante pegado al suelo y si, si lo hacemos, sí, te si hacemos un bajo ya demasiado largo de, de, de la lazada a la primera mosca, se pues
4: te queda, pues queda lejos de fondemos.
3: Eh, David, no te haces una idea de las preguntas que hay pendientes eh, de hacerte pero lógicamente bien sabes que este programa eh, Eh, eh. tenemos otros tres invitados más vamos a hacerte la última pregunta y es una pregunta que he escogido yo entre todas Eh, vale, porque ponía por aquí Juan Antonio vale, de de Almería preguntaba, este año empecé a competir a mosca y me fijé que más de uno llevaba nudos gordos en el cónico o bajo de línea ¿eso a qué es debido? Gracias y perdón por mi ignorancia. Bueno, no, ninguna, por favor, para, para eso estamos, David.
5: Nos... Sí, es que es... Per,
2: perdón por la ignorancia, ojo, que, que mucha gente no lo sabemos.
5: Sí, sí, sí. A ver, supongo que precisamente no será un cónico, será un bajo anudado. Entonces eh, tiene los nudos de, lo, de los tramos. Eh, para pescar a mosca seca podemos usar bajos cónicos o podemos usar bajos anudados. Eh, a mi modo de ver... Eh, son mejores para mí los anudados siempre que sea un buen anudado obviamente, que tenga unas medidas correctas y tal, que esté bien compensado en su, en su armazón principal que un cónico porque realmente el, el anudado te lo, te lo fabricas tú como tú quieras y, y, el, y el cónico depende de un fabricante y para mí hasta el día de hoy no hay ningún cónico en el mercado que te permita hacer lo que te permite hacer un anudado. Entonces, eh, contestarle que, que bueno que seguramente esos nudos no serían no, no sería un cónico, sería un bajo anudado. Y, y bueno, que le aconsejo probar a pescar a mosca seca y con, con un bajo anudado mejor que, que los cónicos.
3: Ya que, te, ya que te tenemos con el tema de la pregunta de la competición, eh, para Juan, que acaba de poner aquí, que acaba de empezar a competir, ¿le das algún consejillo para que no se venga abajo?
5: Sí, que yo creo que, que para el tema de la competición, el mejor consejo que le puedo dar es que intente disfrutar de, de todo lo que hace, tanto compitiendo como sin competir. A veces nos obsesionamos mucho y, y parece que solo intentamos ir al río y verlo como un entrenamiento todos los días y tal, y nos olvidamos de, de un poco de. De la, ...de la otra pesca mosca también, que es la de no competición... ...y se trata simplemente de disfrutar cada pez que tengas... ...entonces creo que, que nos estamos centrando muchas veces demasiado... ...en la efectividad y en el sacar muchos peces... ...y nos estamos también olvidando de del disfrute de... de ...pues aunque saquemos menos peces... ...pero sacarlos como nosotros queramos y donde queramos... ...entonces eh, que disfrute de su día a día y que disfrute de las competiciones y que no se cierre en banda ninguna técnica y que, y que con humildad pues eh, vaya aprendiendo poquito a poco.
2: Será seguramente no un campeón como tú, pero muy bueno. David, un millón de gracias sí, por, que... por responder a las preguntas de nuestros oyentes. De verdad han quedado en el tintero muchísimas, pero eh, el tiempo es oro en la radio y siempre lo han dicho, ¿no? Y, y al sí. final no pensábamos que iba a haber tantas, eso es verdad. Sí, sí. Y yo que me enrollo, pues... No, no. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, David, que <risa> Escucha, la gente está David,
3: les hay que se enrollan mucho más que tú, ¿eh? <risa> y podemos dar nombres en directo. No, 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 no por
2: favor. <risa> Raúl López Ayala, por ejemplo. <risa> Has pensado en mismo que yo. Es que vaya, vaya, tío. Podemos aquí estar hablando de muchos. David, un abrazo sí. muy fuerte. Espero verte muy pronto. Venga, un
5: abrazo a los dos. Un fu- fuerte gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao.
6: Demasiado rápido, corre que no queda tiempo. Prefiero comerte a besos y luego llorar los excesos. Vamos demasiado rápido, corre que no queda tiempo. Prefiero comerte a besos y luego llorar los excesos. Desde hoy me comprometo a rendirle culto al fuego. Porque estoy tanto al vernos que siguen nuestros cuerpos una, una. Y deprisa pasa el tiempo Cuando quema astillas, las astillas me castigan
2: Las voces... Con sus
6: puños de acero Y me marco de por vida En mi lado izquierdo Cuando puedo quemar al tiempo Arre de deprisa Y deprisa pasa el tiempo cuando
2: Las voces de Andrea García... Con este fuego para recibir, fuego además se llama, ¿eh? para recibir al gran Mario Asensio Mario, buenas tardes
7: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Pues muy bien Mario, muy bien, eh, ahora mejor, ahora que estás con
3: nosotros mejor ¿Qué tal tú? Me
7: alegro Bien, pues mira, me acabo de venir de Cosquesetas ahora mismo Ah, mira Digo que me van a ir a Maestro y, Co- bueno, pero Coprinus, bueno, Comatus la tienda y, eh, Edulis, Edulis Ah, te lo he entendido, Coprinus,
3: colar. perdona
7: No, 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 Coprinus no eh, Pinícolas y Edulis, eh, vengo de Ávila fíjate, Así que fíjate te Ojo, qué que tío, tío. Que eh... Una bestiaida
2: Oye, primera pregunta para María Asensio ¿Eh? ¿Cuántas, ¿Cuántas setas de cardo llevas este año? Qué cabrones
7: Cabrones, ¿cómo son tan cabrones? <risa> hago la hostia, si os cojo reviento la cabeza, cabrones, ni una, aquí no hay cabrones, ya lo
2: sabéis, soy un sinvergüenza, que sinvergüenza
7: soy, macho,
2: bueno, cabrones, qué malo sois, tío, Ay, mal. Oye, jo, al final, fíjate, eh, dice Jesús Vlázquez, dice, bueno, no puedo decir la palabrota, dice, el Messi de la pesca, saludos Mario, el Messi que te, yo no sé si te lo puso, ¿te lo puso Sebastián? Eh, sí. ¿Lo del Messi de la pesca? Sí, sí, lo puse, lo puse ¿Cómo yo? se queda la gente, eh, enganchada?
7: Hombre, yo lo sé, yo, yo creo que lo veo un poco demasiado fuerte. Messi es Messi. A mí no Ey, se puede oh, perdona,
3: perdona. Messi es difícil encontrar dos, pero es que Mario también.
7: <risa> Hombre, que esté estás tonto como yo, complicado, ¿eh? <risa> Eso eso de y que le gusta la pesca,
3: claro. Oye, Mario, cuando, ah, hemos, final, cuando ah, hemos puesto en las redes de... que venías, y que venía David, y aquí Esteban y Humberto, la gente ha dicho, madre mía, ¿esto que es? La, la gala de los de los pescadores. Y es que quiera sonar al final, pues aquí en Río de la Vida, desatas, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, tanto alegrías como como locuras, ¿no? Gal- Ga- <risa> gala, la,
2: la gala va a venir dentro de poco, pero no podemos decir más, Mario, todavía.
3: Bueno, bueno, ¿eh? Podríamos vale, algo, bueno. ¿eh?
7: Nada, nada, se puede más.
2: Vamos con preguntas en formato de audio, la primera.
8: Hola, buenas Venga. tardes. ¿Alguna recomendación para pescar en condiciones extremas? Yo pesco más en río. Y quiero decir con condiciones extremas de mucho calor o mucho frío, muy poco agua o mucho agua. ¿Por dónde podríamos empezar a pescar por arriba, por abajo señuelos grandes, pequeños por ejemplo ahora mismo que están los ríos muy bajos y hace calor para la temporada que es
2: atacando Mario Eh, yo
3: no sé cuántas preguntas hay en esta misma pregunta pero
7: colega hostia este cabrón me ha conocido pero bueno eh, eh, a ver, es que es complicado. Eh, ahora mismo, pues bueno, eh, mientras la temperatura esté como está ahora mismo, el pez está muy activo. El pez ya también nota que, 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 que empieza a refrescar. Cierto que hace más calor de la cuenta, pero bueno, el pez ya nota algo, ya nota algo y se empieza a activar más de la cuenta. Y bueno, el río pues es relativamente fácil pescar. Eh, no hay mucha profundidad, así es que tanto a media agua como en superficie perfectamente. Puedes levantar peces, el pez está muy activo ahora mismo, ¿eh? No, 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 no sé, es una pregunta que también un poco, un poco, joder, qué complicado, macho.
3: <ríe> Mira, vamos a vamos a concretarla en ¿Cómo? una, en, digamos, en un solo punto. En estos momentos, eh, los ríos, como bien ha dicho, vienen muy bajos, ¿vale? Sí. Temperaturas altas, algo muy raro ahora mismo. Sí. Y los, lógicamente está, hay dos puntos, uno malo y uno bueno el malo es que vienen los ríos bajos y viene dicho temperaturas altas Pero el punto bueno es que los peces necesitan comer ahora, de cara a invierno
7: Claro, no, pero ahora y siempre, los peces comen siempre, eh ahora y siempre Cuando hace calor y cuando hace frío, pero bueno, el río está bajo Bueno, pues céntrate, que se centre un poco en, en zonas más profundas, pozas uh-huh. eh, donde, donde el pez pueda tener un poquito más de cobijo y luego a Ojo sale a comer a otros sitios, pero sobre todo buscar las pozas. Todas ¿Sí? un poquito más profundas que seguramente seguramente hay. Y vuelvo a decir lo mismo sobre los señuelos. Si es que mmm, da igual, eh, dependiendo de la profundidad de la, de la poza, pues un señuelo más pesado o menos pesado. Normalmente en Río pues se usan señuelos eh, que pesen menos porque en teoría cubren menos. Claro, pero poco más, puedo decirte, es que... Mira, eh... Luego, a ver, a ver, el color del agua depende, hay muchos factores de qué color tiene el agua, eh, si pescas a primera hora o, o a mediodía, ahí hay factores que pueden determinar pescar de una forma u otra también.
3: Sí, mira, por aquí Iván Rodríguez nos comenta, Mario, como buen conocedor de la zona, ¿qué consecuencias va a tener para fijar a la secada que le han pegado este año? ¿Sufriremos durante mucho tiempo las consecuencias? Muchas gracias.
7: A ver, eh... A ver, eh, en la vida hay ciclos. Hay ciclos buenos y ciclos malos. Eh, Cijara ha tenido un ciclo histórico. Hemos hemos vivido lo mejor de ese pantano estos años atrás. Ha sido increíble, maravilloso como nunca. Eh, Bueno, pues ahora viene un ciclo malo, pero esto es ley de vida. En todo en todo pasa. Tenemos ciclos buenos, ciclos malos, y ahora mismo Cijara va a sufrir eh, las consecuencias. eh, Y bueno, hay que tener paciencia, que seguramente de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años volverá a florecer. Nada más, Uno, igual que fijar está mal, pues habrá otros pantanos que, que estén bien Siempre habrá sitios donde, donde puedes pescar y, y divertirse Pero bueno, fijar ahora mismo le ha tocado y va a pasar por unos años delicados
2: Mensajes, ¿eh? mensajes que nos llevan al 681072297 en forma de audio, como nos gustan a nosotros Mario, dale
7: ¿Cómo pescar blases en invierno
2: y por qué es tan
7: complicado dar con ellos? Adelante bueno, eh, no es complicado dar con ellos. Eh, ¿Cómo, cómo pescarlos? Bueno, es complicado dar con ellos. Vamos a empezar primero, ¿dónde quieres pescar? ¿En el norte de España, en la zona dentro del centro de España o el sur de España? Dependiendo de dónde pesques, pues vas a tener mucha más actividad y va a ser más fácil. ¿Andalucía? Pues más fácil eh, que ninguna otra parte. Eh, cuanto más frío el norte, pues en invierno el norte te va a costar mucho más localizar los peces. Eso va a determinar mucho a la hora de pescar, evidentemente. Las zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, eh, Valencia, eh, son zonas un poquito conectivas, un poquito más más bueno para, para que en pleno invierno sí. el pez esté activo. Y de hecho, pues bueno, un ejemplo, Orellana. Cogemos más peces en Orellana en, en diciembre, enero, febrero que el resto del año. Fíjate, para que veas, están en la orilla.
3: Mira, dice por aquí, Luis Miguel García Martín, dice, grande Mario, estás un poco zumbao, pero grande, grande.
7: No, zumbao, no, no, zumbado, no, hombre, no me diráis eso, no. no, zumbado, no. Bueno. No, hombre, estoy puño pero zumbao no.
3: <risa> Mira, dice por aquí, eh, me encanta esta pregunta, además, posiblemente, yo creo que ya alguna vez te la, hemos, te la hemos comentado en Río de la Vida, decía Mario Gutiérrez, los colores van asociados a las temperaturas de las aguas, y si es así, ¿qué relación tienen?
7: Eso es muy relativo también. Mm, Más que la. Yo. eh, Evidentemente algo hay. Algo hay, pero yo quizás asociaría más. Me hubiese gustado más la pregunta si fuese el color del agua. El color del agua va asociado. eh, eh, Tiene tiene cierta relación con los colores. (coughs) Pues sí, eh, pero la temperatura (coughs) del agua. mm, Yo no creo que que, que esté asociada con, con los colores, la temperatura. El color del agua sí. ¿Vale? Un ejemplo, por ejemplo, eh, yo, yo ahora mañana me voy a Zara de la Sierra, al pantano El Gastón, una, una competición de callas que hay allí. El agua es de color eh, azul turquesa o verde esmeralda, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. El pez tiene un comportamiento diferente, mmm, ya de pues por sí. Luego, eh, el tema de los colores también cambia radicalmente respecto a otros pantanos, que es un azul cielo, el agua y tal. Eh, yo quizás aso- eh, asociaría eso... ...al color del agua antes que a la temperatura...
3: ...¿Profundidades también?
7: Sí, también, por supuesto, eso por supuesto... ...eso por supuesto, eso no te quepa ninguna duda... ...no es lo mismo ver un color a 5 metros de profundidad... ...que a 14 metros, o sea, eso cambia radicalmente... ...eso el pez lo ve de, de otra forma, eso por supuesto, eso seguro...
2: Eh, a ver, esta, esta me gusta, eh, y yo creo que también la hemos... Eh, ...la hemos toqueteado aquí en Río de la Vida contigo también... ...y con muchos pescadores, ¿no? Dice, eh, tienes en cuenta las fases lunares y si es verdad... ...que días de luna llena, en teoría salen peces más grandes... ...y si es un mito eso de que comen por la noche... ...porque eh, mucha luz que la luna sigue siendo de noche... ...y pienso que la luz eh, no es motivo de ello... ...bueno... ...vamos, ataca
7: ...sí, a ver, esta esta pregunta ya... ...ya ya hemos hablado muchas veces de esto... ...a ver, eh, lo primero que quiero decir... eh, ...por supuesto que influye... ...influye la luna, por supuesto... ...pero es que influye para todo... Eh, hasta hemos estado hablando de las setas para las setas también influye, la luna o sea, influye para todo ¿qué pasa? Eh, yo no puedo estar pendiente de eso en mi vida, yo si un día tengo que ir a pescar no puedo coger ni mirar a ver, la luna pone que, que mal día de pesca, que para un día que tengo no voy es mejor no mirarlo, no lo miréis, olvidado de eso porque, relación tiene, por supuesto que la tiene pero no lo miréis porque ya, ya vais a ir de mal rollo pone mal día de pesca hoy para un día que tiene ya, ya va desmoralizado no lo miréis, un consejo, no lo miréis Influir, influye, claro que influye Pero no lo miréis nah, Salir a pescar, si salida a pescar
3: sin mirar el tiempo, efectivamente
7: Claro, que si no pasé estado
3: Sí, sí, mira, Mario, nos preguntan por aquí Bueno, yo creo que ya te lo comentamos la última vez Que cuándo va a ser el próximo concurso
7: eh, me imagino que se refiere al Open de Lucio de Pato de la Blancaya sí. Bueno, pues esperemos que... Juan José que todo Soto bien.
3: burlado, ¿eh? Ha sido, a lo mejor o le conoces Pues
7: esperemos, no sé ahora mismo Pero esperemos que para el año que viene esté todo bien y pueda hacerlo eh, Yo sé de gente que está haciendo eventos ahora mismo eh, Pero son eventos que a lo mejor hay 50 o 100 personas en el mío somos distintas personas y 600 personas de toda España Es que es que, es que si pasa algo me meten en la cárcel me meto en un pifo tío, Que, que contagia a toda España Yo no puedo hacer eso, no puedo hasta que no esté todo bien
2: eh, Esta es muy buena Y mira, he dicho que íbamos a hacer Alguna en directo y pues esta se puede responder eh, Mario, esta la dice Pepe Romero Manzano, dice Mario ¿Cuándo vas a empezar a pescar a mosca?
7: Qué cabrón el Pepe Qué, qué cabrón <risa> A ver eh, A mosca, pues lo he probado Es algo es algo que bueno, nunca, nunca puedo decir que no, porque quién sabe Si el día de mañana, pues lo mismo me engancho Y me aficiono a, a esa modalidad Pero lo he probado Lo he tanteado un poco Pero no me acaba de llenar eh, Me encanta ver pescar a mosca Me encanta ver cómo hacen las moscas eh, Admiro esa eh, Esa modalidad pero, pero a mí no me llena, no me llena Lo siento, pero no me llena a día de hoy
2: Mar es depredador de por sí, sí. ya está, es que es así ¿eh? Nos dice otra por aquí, dice ¿Qué técnica es más recomendable para el lucio? ¿La pesca rápida o lenta y meticulosa? Según empezamos por la mañana, va avanzando el día ¿Cómo te habrías planteado eh, hoy el día, pesca por ejemplo desde por la mañana hasta última hora y qué zona habría, habría sido buscando a lo largo del día? Joder, es que es
7: muy complicado es que Mario, es, es que solo, solo aquí, es aquí
2: vamos a ver, pero ¿desde cuándo no vienes aquí a sufrir a río de la vida?
7: Sois unos cabrones. Ya, es pues ya cabrones. lo sabes. Pero bueno, tengo respuesta para todo. Tengo respuesta para todo. Eh, lo primero, una, una pregunta así mmm, no es contestable. No es, no es contestable porque hasta que no estás en el agua, hasta que no estás en el medio, en vivo y en persona, no empiezas a entender ciertas cosas y qué es lo que tienes que hacer. Lo que siempre digo, el campo te habla, escúchale y le das con la clave de las cosas. Si eres capaz de entenderle, claro. Yo muchas veces no lo entiendo y, y no pesco nada, claro. Pero cuando entiendo y doy con la clave y sé lo que me dice y, y, y me adapto al medio, pues em, empieza a pescar. Pero, pero no sé cómo hasta que no esté en ese momento. A ver, ¿el aire? ¿De dónde viene? ¿La temperatura, el color del agua, profundidad, estructura? Hasta que no esté allí, yo no puedo plantearme una estrategia de pesca. No puedo. No puedo. Hay que estar allí y entonces una vez que estás allí... Pues a ver, a ver qué sientes, a ver, a ver qué te parece, a ver qué te dice el día y empiezas a pescar de una forma u otra.
3: Mario, sabes que vienen otros dos entrevistados detrás tuyo, ya hemos empezado con David, tú el segundo, vamos a hacerte la última pregunta porque al final bien dice Oscar que, que el tiempo aquí es oro en la radio, y es que hay una pregunta que he seleccionado porque a mí, entre comillas, me gustaba saber un poco el, la opinión tuya. En el tema de los fluorocarbonos pregunta J. Rodríguez, dice, ¿no todos los fluorocarbonos son iguales? ¿En qué reside la diferencia? ¿En la cantidad de fluorocarbono en el hilo? Muchas gracias.
7: Joder, buena pregunta, Macho. Muy es buena muy
3: pregunta. buena, ¿eh? A mí me ha encantado. Sí,
7: sí, sí. es una, es una buena pregunta. Eh... No la puedo contestar porque no soy... <risa> no soy directo químico, ni, ni esta esta, yo no has probado Así una que...
3: barbaridad de hilos. Pero,
7: pero sí, que hay, sí que hay fluorocarbonos muy diferentes a otros. Por supuesto que lo hay. Fluorocarbonos de más calidad que otros. Por supuesto que lo hay. Fluorocarbonos que, 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 que se debilitan más que... Eh, haciendo una serie de cosas que otros? Eh, unos aguantan más el roce y otros no. Pues la verdad que es una gran pregunta, pero...
3: ¿Sabes sabes qué me ha venido a la cabeza, Mario? no sé Para ¿Sí? Río de la Vida, lógicamente. En buscar a un entrevistado que se dedique a hacer fluorocarbonos.
7: Pues, pues no voy a encontrar ninguno aquí en España.
3: No, tenemos que traer un traductor ¿No? chino o algo. ¿Sí? Japonés sí, o a algo.
7: A China. A China.
2: Bueno, pues... Eh. Ahí,
3: yo, yo
7: quiero, pero vamos, no, no, a lo mejor no quieren venir. ¿eh? Traemos hablar, a, No,
2: hombre, llamamos a un chino y, tú, y, tú, tradu- y tú traduces, Mario.
7: Todo es secreto, no pueden contar la fórmula de los solo
2: <risa> <risa> Mario, si traigo a un chino aquí arriba de la vida, traduces tú
7: yo no, no como que no a mí como a mí me saca del español y extremeño y he terminado
2: <risa> Qué crack. oye la última por favor eh, que, que, me, que me lo está pidiendo me está reiterando a través del 681072297 y dice por favor no es que no sea la última la última la mía pez ah. más grande que haya sacado dónde y cómo
7: el pez más grande que he sacado hostias eh, bueno pues evidentemente el pez más grande que he sacado ha sido un siluro eh, sin ninguna duda Eh... Ahí en el, en el Tajo, con el Capilla.
8: Yeah, eh, Juan Carlos, dale un abrazo de mi parte. Sí, sí,
7: sí, sí hombre. Y nada, pues pescando con, con el señor artificial, con piques en vertical en su día, cuando picaban con artificial. Ahora ya, como uno le ponga un pez vivo o una lumbre gorda, no, no quieren comer nada, esos bichos. <ríe> y nada, estoy detrás de un atunaco, pero a ver si soy capaz de sacarlo. Uh. Este no soy capaz, me parten todos. Pero bueno, estamos en ello.
2: Eso, eso es el fluorocarbono, Mario
7: Cabrones, dejad el fluorocarbono que ese, ese, Eso hay que estudiarlo, eh yo, Al final, ese, eso tengo yo que averiguar a ver, a ver si es por eso o qué Vamos eh, a preguntárselo y... a los dos siguientes entrevistados nada dice,
2: Jorge Sánchez Tapia dice que el, el pez más grande que ha pillado ha sido Asensio ¿eh? Y en canzoncillos <risa>
7: Sí, eso, sí, ese es un cabrón también menos me lo siento cuando ahí. ahí Esto fue un vídeo que me hizo en pelota por ahí, el Vistarraco
2: Sí, 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 le, le hemos visto todos, Mario
7: Cabrones Lo que pasa es que, que visto,
2: no, no, no queremos hacer daño aquí en Río de la Vida Somos amigos Está por internet, ¿eh? Está por internet siempre hay que buscar el
7: minuto os voy a denunciar, os voy a denunciar.
2: Mario, un abrazote muy fuerte Y ya te enterarás de lo que está haciendo aquí Nuestro amigo Raúl López Ayala Y el señor Jorge Zapia Que ya te contarán, la que han liado
7: secundaria ya ya, no, sí, ya, ya 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 me, ya, ya me vuelo a algo ya me vuelo a algo bueno un abrazo a todos muchas gracias y aquí me tenéis para cuando queráis Mil
3: gracias un, a
7: abrazo, bien, a ti, un mario. abrazo gracias adiós hasta luego cuando
9: me besa, se me para el corazón me sueltas y siguen haciendo cada vez que me rozas sale un mejor yo siempre sonriendo y se merita me como un gato la piel mi mente se va apagando cuando te dejas no sé qué voy a hacer mi boca se va callando me sale gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Y está más buena que la cerveza, cuando te bebo, te bebo entera, me meto
0: en tu trinchera y grito
9: En
7: sueño te puedo ir. Yo siempre... Buenas tardes amigos Como se acerca el Halloween Entonces digamos algo así tricky, Triqui Halloween Quiero anchetas para mí Y si no me das Río de la Vida y JJ Fitching Se les crece la nariz Muchas gracias, un abrazo desde Pasto,
8: Colombia y la
9: huella que va dejando
8: muy buenas, lo primero es saludaros a todos vosotros y dejarnos, por dejarnos disfrutar de unas tardes con Río de la Vida La verdad que son tres años los que llevo escuchando Sabéis que cada día por lo menos intento y si no lo escucho en directo, lo escucho más tarde Pero bueno, lo importante es que nos hacéis unas tardes muy amenas Y oye, da gusto así A ver si con suerte también me dais el pillizquito y podemos comprar material de pescar Venga, un saludo que la torneza. cuando te
9: bebo te bebo entera me meto en tu trinchera y grito
2: fuego Mira, uno que sí que está bueno pero muy bueno el tío porque encima es un tío muy guapo es Esteban García Buenas tardes Esteban García
10: Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
2: Bien, ¿tú qué tal?
10: Yo Tengo una vida complicada ahora, bueno, ya lo sabéis Os habréis dado cuenta cuando habéis intentado contactar conmigo Y esas cosas que no No es tan fácil, pero bueno Tengo mucho curro y mucho lío y Pero bueno, la vida es así ¿Qué vamos a hacer?
3: Oye, qué pedazo... Pero bien,
10: bien, en general bien
3: Ya te queda poco ¿eh? para disfrutar de la pesca ¿eh?
10: Me queda una semana Creo una semanita, una semanita, este año ha sido muy complicado, la verdad En plan en plan pesca ha sido un año ha sido un año jodido, perdón por la expresión, creo que estamos en hora infantil pero, pero la realidad es que es, es, ha sido un año muy complicado Pero bueno, al final ya sabéis que yo cuando me, me meto en un proyecto me meto del todo Y bueno, ahí estamos, tirando por, tirando por la vida Pero bueno, en personal bien, pero ya os digo que ha sido un año en cuanto a pesca un poco... Un poco complicado y más para alguien como yo que está acostumbrado a salir con mucha asiduidad y tal, bueno, no se puede no se puede tener todo siempre y a veces hay que priorizar y ya está, es así
1: de sencillo.
2: Esteban, lo primero, bueno, enhorabuena, enhorabuena eh, por esa miel, esa combinación que habéis hecho la miel de Braña y Ando en 25, que aquí todos es, en Valladolid hemos alucinado eh, de, de ese sabor, de esa miel única.
9: Bueno,
10: eso es una de las cosas en las que he estado metido este este año y y la verdad es que ha sido una de las cosas que me he tenido ahí metido a conciencia porque bueno quería que saliese algo muy guay y al final pues ha salido. Os, os reitero mi agradecimiento por haber estado conmigo ese día, que una, una visita de amigos en, en los tiempos que corren para mí, y se agradece, y se agradece mucho además.
9: Las
3: gracias te las tenemos que dar a ti por esa invitación y por ese, digamos, por esa, ese acierto con esa miel, que personalmente la considero que es más fina que la anterior que probé, más fina eh, y más, digamos, un poco más, más enfocada a todo el público. Bueno, ser?
10: son diferentes porque son diferentes porque al final mi primer año en, como eh, profesional la apícola fue el año pasado y fue todo un poco así como sobre la marcha, pero este año sí que quería, tenía claro que quería sacar dos o tres tipologías diferentes y una muy concreta que fue esta. Y, y bueno, tío, tío, es que esto da, para, <risa> da, para, da para, para una hora hablando de miel, porque ahora mismo, si os digo la verdad... Estoy tan metido en esto que, que me pilláis un poco con el pie cambiado Porque si me preguntáis cualquier cosa de abejas no creo que... Bueno, vamos,
2: <risa> a, vamos a hacerte un cambio de chip y vamos a hablar de pesca Muchas dudas eh, que o sea, crean aquí nuestros pescadores Y bueno, pues venga, vamos, 681072297 Empezamos con una mujer, ¿eh?
10: Hola, buenas tardes, Esteban García ¿Qué tal, compañero? Ah, ¿no? Mira, te comento, yo me he iniciado en este mundo del car fishing. Hace nada. ¿Qué
4: consejo bueno me puede dar? Un saludo y perdona por la molestia.
2: No, per- perdona a ti, porque pensabas que eh, tengo una chica ahora, ¿vale? Y quería meter primero a la mujer, pero bueno, ha entrado este oyente.
10: Mole- molestia ninguna, faltaría más. Uf. Yo, <risa> después de tantos años, yo creo que... que se pueden dar muchos consejos para alguien que empieza, pero yo creo que el consejo más, yo creo que el mejor es que se lo planteen como algo para, para disfrutar, que es para lo que es. Además, el carfishing de base no es una modalidad difícil, porque no lo es. Yo creo que cualquier persona que empiece eh, sin tener unos conocimientos muy amplios puede tener resultados rápidos, porque al final hay modalidades que a lo mejor son más complejas de inicio, se me ocurre eh, vuestra modalidad, por ejemplo, que estáis con la mosca seca y a saco, y, y yo sí que lo veo algo más más complejo de inicio. El carfishing al final, para iniciarse, es una modalidad bastante sencilla, porque es sencilla, y, y yo mi, mi consejo es que se lo planteen como para disfrutar, que no se enreden ni se vuelvan locos la gente que quiera empezar con las trecas comerciales, porque al final eh, de 10, creo que unos 10 años para acá, hubo un boom fuerte en el carfishing, un boom que mejoró mucho lo técnico, pero empeoró, empeoró bastante lo ético. Y, y, y creo que al final esto se, se, esto consiste en disfrutar. Entonces... Cualquier persona que quiera empezar con un equipo bastante básico, sin hacer una inversión grande de pasta y y que le ponga ganas, eh, puede obtener resultados rápidos. Al final esto del Carpising es mucha estadística y mucha insistencia. Entonces cuanto más tiempo estés en la orilla, más posibilidades tienes de de obtener resultados. eso Eso es así. Yo después de muchos años... Eh, ya lo, lo, lo veo totalmente así ¿eh? el no es para disfrutar Y punto
2: Bueno, contestado y, 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 a este oyente y, y bueno, dinos cómo te llamas Que te saludamos ¿eh? Que no nos ha querido decir todavía el nombre no Vale, vamos con este mensaje Que habíamos dicho que era una mujer Venga, vamos con ella
8: Hola, buenas tardes Una pregunta para Esteban García Quería saber cuál es la, la caña ideal Para una mujer según según altura y peso
0: y peso
2: no no es que se lo han chivado
10: es, es, di, es, es difícil de contestar esa eh porque eh, al final yo no considero que haya ningún tipo de, de diferencia entre un chico carpista o una chica mujer carpista o niña o lo que sea bueno si hablamos ya de, de tareas de niños quizás sí pero yo creo que se utilizan el mismo tipo de cañas en función de las necesidades de lo que te exija tu pesca, tu puesto de pesca o el tamaño de los peces que vayas a pescar o la dificultad del sitio en cuanto a enganches que en el que estés. No creo que, que haya una talla específica de, de, de caña por ser mujer o ser hombre. Yo en mi caso, que soy un tapón, pues, pues pesco igual con una caña de 10 pies que con una de, de 13 pies y de, con di- diferentes potencias que hay que que hay que hay adaptar al escenario. Pero no, no considero que sea una cuestión de, de, de ser hombre o mujer, sino de adaptarla al escenario en el que estés pescando. Hay muchas chicas por ahí que yo conozco de haber de, de, de pescado juntos y tal, que utilizan las mismas cañas que, que, que cualquiera de nosotros, o sea, quiero decir, no, no no veo una diferencia en eso.
2: Nuestro primer oyente se llamaba Jonathan, un saludo para él.
3: Jonathan, un, un abrazo.
2: Jonathan. Mira, nos comenta por aquí
3: un chaval, que un chavalillo que ha empezado hace nada, Raúl Rodrigo Zamora, eh,
10: Hostia, veces es, es nuevo
3: ¿Qué montaje utilizarías para pescar en un lago con mucha presión de pesca cuando estos peces recelan mucho? Raúl es broma, ¿eh? es un gran pescador, lleva muchos años y es muy amigo nuestro, una broma Este
5: es un
10: puto crack el tío eh, Bueno pregunta, ¿eh? sí, sí, bueno, yo... Eh, Siempre que, que me encuentro con sitios así donde no donde no tengo muy claro el tema por por cuestiones de presión o de recelo y tal, y creo que en algún programa ya lo habíamos comentado, que a mí me gusta bastante el, el, el combi-rig, en, en, en líneas muy muy finitas y tal, y en terminaciones de, de German-rig o de multi rig, porque pa, para mí, sinceramente, y hago mucho hincapié con este montaje, y la gente dirá siempre el mismo, pero es que realmente yo es el que utilizo cuando las condiciones son así. Quizás eh, si nos vamos a también a algún critical balance tipo blowback rig o, o cosas así que también son muy efectivos y en, en términos de presión de pesca eh, son bastante eficientes, pues yo me quedaría con, con esos dos, esos dos, esas dos terminaciones con 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 birrig.
3: Para, para mí nos, más nos preguntaban también, mira, dos preguntas en una. ¿Cuál es el pH mejor del agua para, los, para que funcionen los cebos y la temperatura del agua idónea para la pesca en cada una de las estaciones
2: del año? Primero empezamos con el pH. Hostias. Bueno, Hombre, eh, vamos a ver, Esteban, es que me lo ha dicho pero Mario es buena, igual, es dice, Claro, dice Mario, dice, ¿que venís a sufrir al río de la vida? Bueno, joder, yo
10: tampoco, tampoco creo que venís que a sufrir, pero sí que es una pregunta buenísima. Eh... eh si hablamos de pH en escala de 1 a 14, que creo que es más o menos sobre 0 a 13, creo que es de 1 a 14, eh, la, el pH neutro estaríamos estaremos hablando de son 7. Si nos vamos por encima de 7 nos empezamos a meter a partir de 9 eh, alcaloides, alcalinos y por debajo de 4, que estaríamos más sobre... yo creo que es 4, si no me equivoco que alguien me corrija, pero creo que entre 3 y 4 es la acidez del vinagre, para que os hagáis una idea. Entonces, por debajo de eso, o por encima de 9, eh, yo creo que las condiciones de pesca ya directamente son inviables.
3: O sea, digamos 5, 6, 7 y 8, más o menos.
10: Yo creo que entre esa en, en esa escala eh, eh, que es, es el margen posible porque eh, si hablamos que por, por debajo de cuatro eh, tendríamos una degradación en los materiales bastante importante en una en muy poco tiempo eh, estamos hablando de, de phs muy ácidos con lo cual la, se deterioraría perdón, todo eh, demasiado rápido y si nos vamos por encima de, de 8 estaríamos ya hablando de, de, de amoníaco y cosas así entonces eh, en esos márgenes sería imposible sinceramente no he visto nunca ningún estudio de nadie ni ningún artículo de nadie que hable concretamente de esto del del pH pero vamos, eh, un rango normal sería ese entre
3: 4, 5
10: a 7, 8
3: ¿Y la temperatura? La temperatura, uh-huh. la temperatura acorde la temperatura. a la estación del año. O sea, ahora mismo estamos en un otoño, ahora mismo, eh, con un invierno todavía bueno, un, pues, poco, un poco lejos.
10: Claro, pero eh, ahí habría que matizar muchas cosas porque sería la, la temperatura en función De la qué? zona. Sí, pero, pero tendríamos que acompañar también la temperatura en función a la presión atmosférica, por ejemplo. No es lo mismo pescar eh, con un agua fría y tener... Eh, Vamos a situarnos en el inicio de, de primavera, ¿vale? Que las temperaturas ya van subiendo un poco. Eh, vamos a salirnos de, de la temperatura que se supone que la carpa se ha letargado un poco más, que es por debajo de los 11-12 grados. Y nos vamos a, a meter en un rango de entre a lo mejor 12 y 15, que es la, la temperatura del agua en las que las carpas detectan que pueden comenzar con la presa. Todo esto tenemos que acompañarlo de la presión atmosférica, porque si tenemos una presión atmosférica muy alta o muy baja, nos va a condicionar asimismo la la pesca en función de la temperatura del agua que tengamos. Entonces, claro, es una pregunta que, que es bastante compleja de contestar, porque se tienen que dar unas características muy concretas de todas las cosas. Yo he estado pescando en invierno aquí en pleno, pleno, pleno invierno con temperaturas de menos 6, menos 7 eh, ambiente y el agua 3, 4 grados y por la noche salir peces. Y en cambio salir el sol o sea, estamos hablando de que caen unas heladas del copón por la mañana amanece con sol en todo el cielo despejado pero a lo mejor una presión de 1027 el agua a 9, 10 grados y por el día no pica nada porque con esos rangos de temperatura y un aumento de presión atmosférica alto eh, es igual que tirar las cañas en la carretera. Quiero decir, eh, hay condiciones en las que la temperatura del agua no es tan determinante, pero sí es determinante en función de la presión atmosférica. Claro, es, por eso te digo que esta pregunta de qué temperatura es mejor eh, tiene muchas variables. No siempre se puede aplicar eh, a esta temperatura concreta es mejor Siempre. No, porque no no es así exactamente. Y además, eh, a mí siempre ha sido una cosa que me ha flipado bastante el tema de de las presiones atmosféricas y eso, porque porque realmente eh, es un, un punto de inflexión que marca la diferencia en, en, en la pesca, en la pesca de la carpa al menos, eh, no, no sé en otras modalidades, pero en la de la
2: carpa seguro. Bueno, ahí estaban, ¿eh? Eh, habíamos dicho, ¿eh? Raúl, un iniciado en esto de la pesca, eh, tenemos aquí a otro que acaba de empezar, se llama Raúl López Ayala, dice hola buenas, escucho atento. Otro
10: nuevo, sí. otro nuevo, otro nuevo.
2: Este también está empezando, un abrazo crack, sí. Raúl. <risa> Que además, este está haciendo lo que queremos hacer todos Este está pescando
10: Sí, lo sé, lo sé
2: eh, Marilyn Sí, sí, contesta, Esteban
10: No, no, te iba a decir que no tengo ni idea De, de cómo van, porque llevo sin abrir El WhatsApp quince días, pero estoy segurísimo De que van muy bien
2: Sí, sí, van bien, van bien eh, Marilyn Pibaque que era una de las entrevistadas de Río de la Vida, dice, como chica, dice, no hay diferencias en una caña. Lo que sí noto mucho es la altura entre 12 y una pies, porque soy un taponcín. Bueno, pues, Marilyn, también bueno, eres muy buena como... pescadora.
10: Sí, Marilyn, es una... Bueno, que ya está ahí instalada en los nombres de, del panorama desde hace un par de añitos o quizás más. Eh, la pregunta es...
2: Eh, no, no, tampoco ninguna porque le habíamos contestado antes Tengo una en forma de audio Ah, era,
4: ah hablaba, hablaba de Ah, vale, vale, vale Vamos con ella Muy buenas tardes chicos Una pregunta para, para Esteban para la, para la modalidad del car fishing ¿Qué, qué boili le, le meterías para estas fechas que, que empieza ya a hacer frío? dulce o salado? ¿Y qué tipo de montaje...? Le montaría para un fondo fondo arenoso, de arena. Muchísimas gracias. Ataca, Esteban. Eh,
10: creo que tenemos que ir eh, quitándonos, aunque yo creo que se utiliza menos el concepto dulce o, o salado, pero siempre ha sido como un mantra ahí que se ha llevado durante muchos años: dulce, o salado, dulce, o salado, dulce, o salado. Es. Una cuestión más de, de ingredientes y de los parámetros con los que esté consolidada la receta Que de dulce o salado Porque yo creo que el 90% de las veces que yo voy a pescar pesco con dulce Si no, es un porcentaje más alto y da bueno, Morcillo, ¿no? O, o verano, sí, pues es otro que también Es muy raro que pesque con, con un sabor que no sea un, un denominado dulce y después hay gente que a lo mejor pesca con salados todo el año. La, la gente que va, que históricamente ha pescado más de rollo competición, siempre ha sido una constante eso de con salado metes más peces. Pero Daniel yo, Saucedo, tampoco, si no
3: me equivoco mucho, eh, creo que pesca con salado.
10: Sí, pero yo tampoco creo que sea una cuestión de dulce o de salado, como te digo. O sea, es, es una cuestión de del de aporte que necesita el pez en determinado momento del año. Y si tú vas a pescar con un boiling en, en medio de otoño o principio de, de invierno, que las carpas todavía están comiendo y, y cargando reservas para el invierno para cuando se se aletargan más y tienen que crear una capa de grasa alrededor de su cuerpo que hace que, que les protege de, de, ese, de ese frío de, del agua, lo que buscan es un aporte más graso, más de hidratos de carbono. A lo mejor eh, a la carpa hay que darle más lo que lo que necesita y, la, y los déficits sí. que, que, que tiene o lo que necesita en cada época del año que no un dulce o un salado per se porque porque no a lo mejor ese dulce o ese salado no se adapta exactamente a lo que a lo que está necesitando la carpa o a lo que o a lo que está eh, queriendo comer en esa determinada época del año entonces
3: o sea podríamos si a a extrapolar extra la pregunta perdón perdón sigue Esteban no, no, no dime, dime, Esteban. Que digo que podríamos extrapolar la pregunta la segunda parte de la pregunta de Manolo que decía ¿Qué tipo de montaje? A lo mejor realmente hay que basarse un poco más en el tipo de montaje que en el dulce o salado.
10: No, yo creo que todo influye, o sea, eh, tú puedes estar pescando con el mejor, eh, boiling, con el más adecuado en ese momento, en ese sitio concreto, y tener un montaje eh, mal terminado o un montaje muy bien terminado, pero que no es el montaje que tienes que tener en ese momento concreto, y no vas a tener resultados, o puedes tener el montaje más perfectamente hecho, mejor equilibrado y tal, que si a lo mejor eso que le estás poniendo al pez no le atrae por el motivo que sea, pues tampoco vas a tener resultados. Creo que, que es una combinación de ambas cosas. Y después terminaba la pregunta diciendo que en un fondo de arena, y también tengo que matizar, porque no todas las arenas tienen por qué ser, tener las mismas texturas. Entonces habría que saber qué tipo de arena es, si es un, una arena más blanda, es una arena más compacta que te permita hacer otras cosas, si es una arena que, que sea muy muy fina y que te haga un efecto ventosa sobre el boil y que a la carpa le cueste le cueste eh, subirlo hacia, hacia su boca. Entonces también hay un matiz ahí. Un montaje medio para un fondo de arena, digamos, normal. Me voy también a lo de antes, un critical balance, que seguramente un montaje snowman en en un blowback rig, así montado muy equilibradito y tal, pues yo, para mí, sería una buena opción.
3: Vamos a hacerte una pregunta, se la hemos hecho a Mario, y no es que no haya sabido contestar, sino simplemente ha dicho que había que preguntárselo a un chino. Y es que, eh, <risa> pues sí, joder, nos no, decía... No, no, ¿me
10: ¿Tienes que preguntar a mí en
7: serio? Bueno, <risa> sí. al
3: final se los vamos, lo los vamos a preguntar a todos. Y el primero que dé la respuesta buena eh, se llama un aplauso. <risa> eh, nos decía por aquí, J, ¿vale? Eh, a ver si lo, si lo encuentro. Sí, mira, por aquí decía... Eh, no todos los fluorocarbones son igu- fluorocarbones, he dicho. Fluorocarbonos son iguales. ¿En qué reside la diferencia? Puf. Uf.
7: Sin miedo, sin miedo. Sí, porque ahora. al final, <risa> si tú te fijas,
3: pues, eh, en la bobina que tengo yo de la marca X pone 100% fluorocarbono, en la bobina de la marca Y que lleva Oscar pone 100% fluorocarbono, ¿por qué unos aguantan menos la resistencia? ¿Por qué otros más? ¿Por qué otros son más elásticos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué? ¿Cómo se fabrica? ¿Por ¿Qué diferencia hay?
5: ¿Qué, eh, te
10: es que... es eh? pregunta cabrona, ¿eh? <risa> Lo que pasa que, claro... Eh, si hablamos de fluorocarbonos, ¿de qué fluorocarbonos estamos hablando? Fluorocarbonos para puentes, fluorocarbonos para montajes, fluorocarbonos de... Mira, te lo voy a madre, poner fácil,
3: porque... un fluorocarbono del 35.
10: Sí, pues bueno, eso es un diámetro, pero sí. después después tú puedes buscar que sea más, más, eh, digamos, soft, para para que se adapte mejor. Sí, que, que quizás el, necesites un montaje, más, más elástico o menos. Que,
5: que, que De ahí viene la pregunta elástico, no
10: suena, eh, cuando se cuando se monta un fluorocarbono eh, en, en, en una bobina para pescar con línea madre se busca un poco también eso que que en distancias medias no no tengas tanta flexibilidad como con el, como con el monofilamento entonces hay un compuesto que se llama dinema que es con lo que se suelen fabricar los fluorocarbonos de, de alta tecnología y dependiendo de, de la carga que tenga ese compuesto eh, puedes tener un fluorocarbono mejor o un fluorocarbono peor. Después eh, hablamos de si son más sedosos, si llevan van recubiertos de silicona, eh, si son más duros porque lo que quieres utilizarlo es en un shock leader o en un, en un, en un puente... Eh, es que también Es una pregunta jodida Y muy guay hecha Pero es difícil de
2: contestar Bueno, vamos con mensajes de voz al 681
1: Buenas tardes Familia de Río de la Vida y Esteban Mi pregunta es ¿Cómo podemos empezar a pescar un río Que no
3: tenemos ningún dato Y cómo podemos hacer entrar a las carpas A nuestro
2: cebadero Acostumbrándolas a nuestro cebo Un saludo Atacando, Esteban.
10: Esta voz me suena.
2: Eh, Los ríos...
10: Mira, aquí en el norte no tenemos demasiados ríos que tengan una población de carpas, ni siquiera una población, ni siquiera ningún individuo, porque ya sabéis lo que pasa aquí en el norte. El 99% de los ríos que hay son trucheros, y el otro uno muy difíciles de encontrar son de delusión entonces <risa> los ríos eh, los ríos cada uno tiene sus peculiaridades entonces eh, hablar de algo a nivel generalista para pescar en un río es, se, me, se me antoja difícil pero sí que es cierto que al final como en todo lo que tienes que tener es mucha observación mucha observación porque si estamos hablando de tablas de tablas de río pues, como pasa en el guadiana a lo mejor es mmm, más fácil. Si hablamos de ríos más al norte, que lo, a lo que nos vamos ya a lo mejor son más a, a, a azudes o pequeñas presas hidroeléctricas, porque eh, eh, en principio es muy raro que las carpas se vayan a meter a zonas donde hay muy poca profundidad o, o, o corrientes muy fuertes. Entonces ya hay que pensar que tenemos que buscarlas en remansos, en sitios donde veamos que que el agua viene a dar contra la orilla, porque sabemos que va a haber un aporte de, de comida que se va a quedar en esa orilla, movimiento, de, de típico movimiento que buscamos en cualquier escenario de pesca de burbujeo, movimientos en aguas más paradas. Si nos vamos, por ejemplo, yo sé, os puedo decir al Tormes, por poner un ejemplo, eh, el Tormes tiene muchas derivaciones de caudal, lo mismo te baja súper tranquilo, que estás en el escenario de, 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 de Villa Gonzalo, si no recuerdo mal, de Villa Gonzalo, y, y de repente… Eh, se baja el agua que no es capaz de sujetar el montaje con un plomo de 300 gramos, pero las carpas están allí, están allí, pero están en las zonas que hay menos tiro de agua, porque las carpas al final son un animal muy vago y, y lo son, entonces se van a buscar sitios donde no tienen que, que pelear tanto contra las condiciones del río. Al final es una cuestión de, de sobre todo de observación, pero como esto del río es en cualquier sitio desconocido. Y lo de meter los peces a a tu cebo o a tus boilies si quieres pescar con boilies y es en un sitio que ya lo conocen, pues eh, a base de insistir y probar en diferentes sitios. Porque si algo tienen los ríos es que no hay que ser a lo mejor tan incipiente en un punto concreto como en un lago, porque en un lago... Eh, tú sabes que si sí hay una pequeña cuestecita o lo típico del carfishing, porque al final el carfishing se repiten todos estos patrones de voy a buscar una cuestecita o una subidita o una meseta que sube a no sé dónde. Y al final eso es como que se repite y se repite y se repite casi en todos los sitios donde vas. Y, y digo casi. Pero en los ríos... Es un poquito diferente, porque al final es tantear y moverte un poco buscando a algún paso de peces o, o, o cosas así. Entonces, al final es cuestión de observación, de, sí. de, de probar y, como dije al principio, de insistir, porque al final el carfishing no es otra cosa que insistir. ¿eh? Y ya está. Es ya, pero hay que, darle,
3: hay que darle vueltas al tarro, como dices tú. Hay que darle muchas vueltas al tarro. Bueno,
10: hay que darle vueltas al tarro a... Tampoco es tan así, ¿sabes? Porque a veces presentamos el Scarfishing como si fuese algo extra jodido Y realmente Tampoco lo es, es una modalidad
2: bueno. Vosotros llave, no lo, lo hacéis bastante te, fácil Lo que ¿eh? pasa
10: es que si, si te vas ya A querer darle una vuelta De tuerca a las cosas O estás pescando en escenarios Muy jodidos Como donde están estos de esta semana eh, Esto lo digo Raúl y ha visto a esta peña eh, Claro ya estamos hablando de otras cosas Pero el carfishing no es una modalidad eh, Difícil per se O sea, quiero decir No hay que pintarlo como tal Porque hay, hay veces sí. que la gente se echa un poco para atrás Porque dice, joder, es que eso es súper jodido Y, y no, no es jodido es, es cuestión de echarle horas al final, aquí no hay nadie mejor que nadie. Es cuestión de echarle horas. Echar horas, el llevar que más comida,
3: tiempo, bebida. Eh... El, que más,
10: el que más tiempo <risa> tenga es, como dicen en mi pueblo, el que más chicle capador. Pues esto pues es, es lo mismo. Y yo ahora es como mi reino por un, <risa> por un día de pesca, por favor. Bueno, ya te queda Pero menos. Bueno, ya te queda ya queda menos que
3: Esteban,
2: Esteban muchísimas preguntas que quedan en el tintero. Eh, bueno. Eh, Para la próxima vez evolucionaremos evolucionaremos un poquito más, ¿no? Y haremos esas entrevistas eh, individuales, ¿no? Para que la gente realmente, bueno, pues podáis contestar exactamente con todas las preguntas de, de nuestros oyentes, o casi todas. Un millón de gracias, Esteban.
10: Nada, encantado, como siempre. Un millón de gracias a vosotros, y a vosotros dos especialmente, porque este año me habéis acompañado en momentos muy determinantes...
9: Un
3: abrazo tío. y
10: bastante jodidos y se agradece un abrazo muy grande para los dos y ya sabéis que aquí estoy cuando, cuando queráis
3: para eso estamos un abrazo hasta luego un abrazo
7: grande
9: Bailando ritmo de canciones que no dejaron de sonar. Cuando te vi llegar, cambiaste el vulgar por algo extraño.
6: Y si algo sale mal, no vengas
9: a buscarme en tu pasado. Lugidez sobre mí bailando.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
3: en Río de la Vida trabajamos sin descanso preparando un programa para que cada jueves tengáis un contenido nuevo o un invitado nuevo, y es que el próximo jueves, día 4 de noviembre, tendremos a Raúl López Ayala, habéis oído bien al famoso Raúl López Ayala hablando de la pesca de un pez mitológico más concretamente de la época de los dinosaurios, hablamos del famoso
2: esturión Oscar. ¿Pensabas que, pensaba que decías Raúl López Ayala, es ah, el esturión vale, es que has dicho dinosaurio, digo pues este es de este es Raúl, este de es Raúl ahí. por que... cierto, ¿eh? nos desmelenamos aquí en de 4G.
3: Oye, qué ganas, qué ganas teníamos de tocar a este pez y a esta especie. ¿eh?
2: Perdón, eh, que no lo he dicho por ofender. Es que he dicho Desmelenamos, ¿eh? lo he dicho por Chuchi y por Jesús y por, por Minayo, así que no lo he dicho por ofender.
1: Sí, bueno, no, el flequillo nuestro ya está extinguido hace tiempo como los dinosaurios. <risa>
2: Bueno, nos puedes enviar ¿eh? un mensaje en forma de audio al 68107 2297 y puedes ganar ese, esa cesta de JJ Fishing que estamos sorteando aquí en Río de la Vida 7500 euros que te puedes llevar con JJ Fishing, mandando ese mensaje en forma de voz, ¿eh? diciendo algo bonito de Río de la Vida, 68107 2297 y hacemos referencia a nuestros patrocinadores Cañas de la Alta, La Autovía del Pescador, Pescaolit, JJ Fishing, Riverfly, Moscas de León y oye, y está nuestro compañero y amigo Torrol. Pues sí, porque es una empresa que se dedica a la
3: fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado, y me repito, mecanizado. Fabricado en España, 100% garantía de calidad y fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza endurecida que puede albergar anzuelos desde el 30 hasta el 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando éste esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el de montajes o tinseles ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en Tornorol o www.tornorol.com o llamándoles a su teléfono de contacto o WhatsApp 678-595021.
2: Quiero saludar, quiero saludar a Ricardo Vergaz Que también está con nosotros en el día de hoy Ricardo, buenas tardes
11: Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Estás
2: preparado? Sí, estoy, estoy preparado, está capacitado sí, Estoy capacitado. capacitado
11: Además vengo de hacer un poco de deporte Que también me viene bien, vengo a tope de... <risa> <risa> eh, ¿Dónde vas este fin de semana? Pues bueno, nos vamos para tierras, nos vamos para tierras andaluzas Vamos a ver a Armin que toca el sábado allí en una sesión en, en Granada Y bueno, pues iremos para allá A ver si nos acompaña un poquito el tiempo Que está difícil Y creo que lo pasaremos bien, que es lo importante
2: Hombre, eso, no, no te extrañes que, que lo vamos a pasar estupenda, no duda. estupendamente bien eh, Viendo a Armin Van Buren en Granada El eh, río de la vida se junta y, y nos vamos Nos vamos a Granada a ver a Armin Van Buren Bueno, pues eh, vamos, vamos con más cositas, Sebastián, porque se nos va acabando el tiempo
3: Sí, bueno, pues es lo que hay, ¿no?
2: Y y quedan muchas cosas todavía que contar, porque Humberto no puede entrar, está en la tienda trabajando
3: Bueno, pues no hay ningún problema, Eh, lo que sí que podemos hacer es hablar de de un poquito de esas preguntas Por esos audios, y luego pues eh, contar un poquito, Ricardo ¿Qué es lo que vamos a estrenar este viernes?
11: Pues el documental que grabamos en, en julio, sí, sí, en lo día tiene, Feliz. lo el tiene león.
3: preparado. Y no, fíjate, le mo- ni, ni le pillamos ni para atrás. Nada, ya no le unas,
11: unas ganas de terribles. Terribles. Está, está capacitado, <risa> terribles.
3: yo creo. Terribles. Eh.
2: Terribles. Oye, tío, bueno, no, me iba a poner aquí el tráiler de fondo. ¿Le pongo? Eh, venga, vamos. Vamos a regalaros eh, a la gente que os habéis quedado, ¿eh? Porque se han ido desconectando las, las personas ahora, después de Esteban, y no nos gusta, no nos gusta. Así que, para los que se han quedado aquí, les vamos a regalar el tráiler. En directo de Riverfly, ¿eh? que ha hecho río de la vida Venga Sebastián, cuando tú puedas que nos, eh, Bueno,
3: esto ha sido todo de golpe, de ¿eh? tengo que sí, claro, ponerlo, este es vale, darme dos minutos Ricardo, cuéntanos un poquito cuál ha sido esa experiencia con dos cámaras tan pesados detrás tuyo como esos Oscar y Sebastián Cuestas
11: Bueno, pues eh, ha sido mi primer mejor documental que me han grabado así pescando Y bueno, pues la experiencia ha sido eh, muy bonita y Invito a todo el mundo, a tu público que vea el documental de tarde ese documental hay un gran trabajo que es gracias a Sebas y a Oscar también hay unas imágenes por lo menos para mí que son preciosas Eh, se verán coger truchas eh, se verán hacer dos montajes con los que hemos pescado allí y bueno, pues no os puedo tampoco contar mucho más, porque lo que hay que hacer es ver el, el programa.
3: El programa, el tráiler, ¿vale? Hoy estrenamos a las 9 el tráiler, mañana el documental. Y el documental. Y dirá de la gente, bueno, tráiler, tráiler, ¿cómo que tráiler? Vamos a ver, si ya habéis estrenado un tráiler. Bueno, pues este es el segundo tráiler, ¿vale? Algo que, bueno, queríamos darle un poco más de energía... Un poco más de escena a este documental que, que tanto nos ha gustado Y por cierto, que no pasamos ni sed ni hambre, ¿no?
11: ¿no? No, 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 fuimos bien abastecidos y Nos capacitamos <risa>
3: mentalmente ¿eh? Nos
11: capacitamos porque para pescar ese cota de que está un poco capacitado Porque había momentos en los que las truchas estaban estaban duras ¿Por qué ah, decirlo? Eh?
2: Momentos complicados ¿eh? en ese documental bueno, Vamos sí, a
3: hacer sí, una sí. cosa, ¿vale? Como voy a meter el tráiler ya, ¿vale? Y esto va a sonar con sonido y todo vale eh, ¿Sí? ¿Lo puedes que... hacer con sonido? Sí, claro, claro, lo puedo hacer con sonido perfectamente Lo que sí que hay que hacer es eh, no hablar <risa> Vale, vamos a meterlo eh, para la gente Bueno, bueno final... si, eh,
2: si veis algún problema, por favor, sí que os pedimos eh, que nos lo digáis a través de nuestro Facebook eh, Oye, que no se oye, venga, pues por ejemplo, ¿vale? Eh, vamos a por ello, ¿eh? Una, dos... No lo van a oír Sebastián Sí, lo está oyendo la gente de Facebook Sí, pero los de, los de radio no
9: Bueno, al final es no son, podemos... son
2: 60 segundos Venga, vamos, 60 segundos, calladitos
3: Bueno, podemos ir hablando Al final es música y, y demás Como veréis, son imágenes preciosas eh, Nos hizo un fin de semana espléndido No nos acompañó para nada Para nada la pesca, y digo el porqué Hubo, Ricardo Si no, si no mal recuerdo Una extra, máxima Población de bogas que desplazaron totalmente la
11: postura de la trucha Sí, sí, había en ese momento había mucha boga veréis en las imágenes automáticamente algo como, como mantos, verdaderos mantos Sí, de hecho pescamos casi todo, casi todo el tiempo a mosca seca Porque a ninfa era un poco complicadillo porque entraba la boga rápido Entonces bueno, nos desplazaba también un poquito a la trucha de su postura Y bueno, pero bueno, al final salieron truchas y demás, que era lo que se trataba y creo que han salido muy buenas imágenes y lo que he dicho antes, invito a verla a todo el mundo creo que os va a gustar y, y nada eso, mañana eso. A verlo <risa> mañana estrenarlo
2: Continúas en Río de la Vida, te quiero recordar que todavía te puedes llevar esa cesta de JJ Fishing de 7.500 euros, con tan solo enviar un mensaje al 681-0722-97. Y bueno, pues vamos Sebastián, porque nos queda todavía Humberto Gacio. Hemos intentado que que nos atendiera telefónicamente, pero es imposible. Bueno, pues, ¿te parece? ¿Lo desplazamos a otro programa? Eh, eh, No, mira, vamos a hacer, eh, por ejemplo, eh, esta pregunta, ¿vale? La, una pregunta de Humberto y nos despedimos,
4: ¿os parece? Vale Venga, vamos con ello Muy buenas tardes chicos, esta pregunta va para, para Humberto Tema del surcasting, para que, que nos cuente un poco cómo conserva eh, la gusana catalana Y da igual, cualquier gusana, pero en concretamente la, la gusana catalana que... ...que son muy delicadas... ...y a ver qué temperatura... ...y a ver cómo... ...las conserva es para un día de entero de pesca... ...porque yo... ...si las si las compro por, por... la tarde... ...las tengo toda la noche en la nevera... ...y... ...y cuando voy a cogerlas... ...están partidas, están muertas, no... ...a ver cómo... que ...cómo se conservan... ...venga, gracias... ...hasta luego...
8: ...bueno pues ahí Humberto... ...qué tal, encantado hombre... Pues mira, muy importante, la gusana catalana nunca se debe meter en el frigorífico. Siempre la tienes que mantener en una nevera de corcho o una neverita del tipo que quieras con una placa de frío que no le dé mucho frío en el lado contrario de la nevera donde tengas el catalán, siempre alejada del frío, a una temperatura aproximadamente de unos 14 grados. Pero lo más importante, si la vas a llevar en la nevera de pesca, siempre separada del frío o la gusana en alto y, y la... Y, la, ...y el frío abajo... ...o la gusana en un extremo de la nevera... ...y el frío en el otro extremo de la nevera... ...y que no sea mucho frío... ...la, la gusana catalana... ...la playa o como la queráis llamar... ...arena... ...siempre... Eh, ...lo más alejado del frío... ...y no con temperaturas muy altas... ...ya te digo, unos 14 grados... ¿eh? ...por ahí tengo yo un vídeo en YouTube... ...creo que se explica bien... ...por si si te animas a echarle un vistazo.
6: Buenas tardes... ...mi pregunta es para, para Humberto... ...en lo referente al surcasting Eh, Yo quería saber qué tipo de plomo y con qué peso eh, utiliza para días de temporales. Muchas gracias, un saludo.
8: Muy buenas. Eh, Bueno, pues mira, para temporales lo más importante es ir viendo, a medida que va aumentando la corriente, ir eh, cambiando de plomo. Yo normalmente empiezo a pescar con un plomo de lance, si no me deja, meto un plomo de golf, si no me deja, una bola si no me deja, meto una pirámide y si ya no me deja, pues meto una grapa siempre eh, teniendo teniendo cuidado que con las grapas tenemos que utilizar una sección de hilo más más eh, gruesa, para luego a la hora de sacar la grapa que no nos parta por el nudo del puente, o si no, puedo utilizar un hilo cónico a partir de un 26 o algo así, y normalmente no me da, no me da ningún problema más también hay temporales que no te admiten ni el plomo de, de grapa lo normal es que eh, empiece con pesos de unos 130-135... ...y en la grapa que normalmente acabo con 150... ...en ¿eh? igual que con las pirámides... ...150-170 más o menos.
1: Hola, buenas tardes... ...una pregunta para Humberto... ...para la modalidad de surcasting... ...¿qué diámetro de hilo... ...pondría en un carrete... ...en playas mixtas... ...con piedrecillas y poco más... ...y qué mantenimiento se le da al hilo para que dure.
8: Pues vamos a ver. eh, Para playas mixtas normalmente depende de la cantidad de piedra que hay. Normalmente entre un 25 y un 28. Con su puente de línea. Por supuesto, si vamos a utilizar el 25 le meteríamos un puente de línea que empiece como mínimo en el 28, por ahí, 26, 28. ¿Vale? Siempre el puente eh, más grueso que la línea con la que estamos pescando. Y... Y, por supuesto tragaderas más finitas que los puentes puentes y los hilos que estamos usando, sobre todo que los hilos que estamos usando de de madre, para que si tenemos que partir, partamos por la tragadera y no perdamos todo el aparejo y y siempre como como he comentado, depende de la cantidad de piedra, si es una zona que hay piedra, pero no mucha cantidad y no son piedras grandes, incluso con un 18 puedo pescar perfectamente pero claro, lo suyo para tener algo de defensa, retener al pez, que si el pez pega una carrera no se nos meta directamente en La piedra, pues vamos a usar una línea de de un 25, un 28, aproximadamente, si ya es un mixto donde predomina la piedra, y hay mucha, mucha cantidad de piedra, y no necesitamos lanzar cerca, pues podemos subir el diámetro, nos iríamos a un 30, un 35, un 32, algo así, y siempre teniendo en cuenta que el puente más grueso que la línea con la que vamos a pescar y los mantenimientos de los hilos pues muy sencillo lanzamos junto a, justo antes de irnos a casa, realizamos un lance lo más fuerte posible con el plomo nada más sin tragadera pasamos el hilo por una toallita hidroalcohólica y la vamos bobinando a la misma vez que la pasamos por la toallita una vez que pasamos el hilo por la toallita y lo hemos pasado entero todos los líneos, todos los metros de, de línea que hemos usado pues vamos a, a a rociar el hilo una vez que ya lo tenemos puesto en la bobina con con silicona en spray le vamos a hacer un rociado generoso de silicona en spray solamente al hilo y nada más, con eso tenemos nuestra línea eh, con un muy muy buen mantenimiento y además evitamos meter la bobina en agua eh, que por eso lo suyo es limpiarlo eh, en la playa y después no tener que sumergir la bobina porque es perjudicial para los frenos ¿vale? bueno espero que te sirva
2: Perfectamente y, y tanto Glecil? Madre mía, Humberto, qué, qué, qué grande eres eh, Último mensaje A ver, chavales Estiraros un poco más Y repartid alguna entrada más Venga, soy Francisco,
0: a ver si toca
2: <risa> Pues mira, te voy a decir la cosa Te ha tocado
0: En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas ¿Por a, así de Por partir. gracioso.
2: Así de Está. Último mensaje que ha llegado. Fíjate, nos ha hecho gracia. Venga, pues para ti, Francisco. Para ti es eh, esa, esa papeleta que te puedes llevar 7.500 euros eh, con JJ Fishing. Oye, esperemos eh, que le toque a alguno de nuestros oyentes. Comienza aquí tu rifa en Radio 4G. <risa> ¿Y dónde te ha tocado? <risa> bueno, programa, ¿qué os voy a decir? Completo, no, completísimo. ¿eh? Eh, por cierto, Minayo, muchas gracias por echarme la mano ¿eh? a esa introducción. A ti, a ti. ¿Eh?
3: Bueno, ¿eh? yo nunca le he visto tan serio a Minayo. ¿eh? Se, lo, se lo ha preparado aquí muy. Llevo
0: toda
1: la tarde estudiándolo. Sí.
2: <risa> Él me ha dicho que estaba capacitado para poder hacerlo. No, ¿eh? Así no, no, que... Ha
1: estado el, en, el, en, el, en el nivel. ¿eh? En el nivel.
2: <risa> sí, sí. <risa> Bueno, Jesús Martín, gracias. A ti, a vosotros, vamos a Ricardo Vergaz, Riverfly, muchas gracias
11: A vosotros
2: también Señor Rafa Treceño, gracias A vosotros también Capitán de a bordo Sebastián Cuestas, nos despedimos eh,
3: Sí, muchas gracias, de verdad eh, Como dicen aquí todos nuestros invitados y, como no, una masterclass más De aquí, de, de nuestros invitados De nuestros eh, queridos pescadores Staff, y solo puedo tener Palabras de agradecimiento por por esas Digamos, es, ese nivel De sabiduría, que yo personalmente me he quedado Alucinado.
2: Es muy bueno, hemos cogido A los mejores, a los mejores hemos cogido Bueno, el número 659, acabado el 04, te has llevado Esa papeleta del sorteo, te llamaremos ahora, eh Para dártela, así que, venga, estate muy atento al teléfono, que te vamos a llamar, por cierto Minayo, eh, no sé envían aquí un mensajito que nos dice que todavía no le ha llegado la papeleta aquí a nuestro anterior eh, a Jesús Vázquez Pastor que le tocó la semana pasada bueno, ahora nos ponemos con ello le llamamos ahora, ¿vale? para que le llegue muchas gracias, ¿eh? venga, nada tiempo para más ahora solo tendrás que esperar doctor,
1: ayúdame, por favor 167 horas o de mil minutos, algo que, menos, algo menos ¿sí? porque hoy nos hemos pasado a la raya ¿eh? 41 minutos.
2: No da tiempo para más. Muchas gracias por estar aquí. La próxima semana nos volvemos a reencontrar en Río de la Vida del todo el programa de todos los pescadores y pescadoras de Radio 4G. Mil gracias por estar al otro lado. Hasta la semana que viene, amigos. Venga, todos. Adiós, no
7: adiós. Hasta luego. adiós.